0: Hallo liebe Leute, die Zeit ist überreif für eine neue Folge von Heal Turn, dem Sport1 Wrestling Podcast. Nach langer Abstinenz bin auch ich mal wieder am Start und einsatzbereit und an meiner Seite, wie immer die Konstante in diesem Podcast, Martin Hoffmann. Servus Martin.
1: Hallo Markus und ich freue mich, dass du dich erholt hast von... Den, ja. dem Problem, dass uns äh, nach Summerslam und McMahon Rücktritt äh, ja den Podcast die aktuelle Ausgabe gekostet hat.
0: Ja, es ist ein bisschen bitter, es wirklich wirklich bitter. Mhm. Ähm, sind turbulente Wochen. Mhm. Berufliche Veränderungen haben dazu geführt, dass wir weniger flexibel sind in letzter Zeit und jetzt noch. Ja, Hintergrund: Ich habe jetzt also meine Familie, meine zwei Kinder und ich. Äh, wir haben, wir waren alle in Quarantäne, Corona bedingt über zwei Wochen verteilt und auf 73 Quadratmeter mit zwei Kindern äh, kann man schlecht bei Anwesenheit aller Beteiligten einen Podcast äh, aufnehmen.
1: Genau, jetzt passenderweise nehmen wir auf zum Zeitpunkt, wo wir jetzt den vollen Überblick über den Vince McMahon skandal haben, durch die, äh, wo wir jetzt bei 19,6 Millionen angelangt sind, dann können wir das jetzt hier als umso gewissenhafter aufarbeiten. Ja. Ne. Richtig.
0: Mhm. Das letzte Mal, als wir geredet haben, da haben wir noch darüber geredet, ob die Krise ob es möglich ist, dass Vince McMahon vielleicht gestürzt wird. Es fühlt sich an, als ob es schon zwei Jahre her gewesen wäre. Ja, das ist... Mittlerweile ist so viel passiert. Ist eigentlich unglaublich. Ja. Und darüber wird jede Menge zu reden sein. Absolut. Ich fand es auch, also für mich persönlich, bevor wir vielleicht in die Materie einsteigen, ich hatte auch jetzt ein bisschen in den, sagen wir mal, in den letzten Wochen und Monaten der Vince McMahon-Area bisschen so meine Leidenschaft verloren. Ich glaube, es kennt jeder Wrestling-Fan, der schon viele Jahre dabei ist, dass man irgendwann mal einen Abstand braucht. Ich weiß nicht, ob das, Martin, du hast vielleicht auch mal so Zeiten. Mhm. Ich hatte einfach, mich hat es einfach nicht mehr nicht mehr so geflasht, nicht mehr gepackt. Dann hat bei AEW auch noch so ein kleiner Schlendrian drin. Ach, was soll das ja alles? Mhm. Und jetzt, seitdem diese Veränderungen da sind, fühle ich richtig, wie das Feuer wieder in mir ist. Ich, bin, ich brenne wieder für das, für alles, für das Ganze, nicht nur für die WWE, sondern für Wrestling an sich. Mhm. Und ich freue mich echt auf jede Show, ich freue mich auf jede Raw, SmackDown, Dynamite, wie auf den Pay-per-View. Und das, als von der Fan-Perspektive her, hat sich dieser Wechsel für mich selber schon extrem gelohnt. Ja, also... Auch wenn nicht alles rosig ist, kann man schon Veränderungen sehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine totale Aufbruchstimmung zu merken. Und ähm, also ich bin... Ja. Also ich habe es ja schon mal über Social Media geschrieben. Ich glaube, wenn wir irgendwie in ein, zwei Jahren darauf zurückblicken, werden wir, glaube ich, ist ist meine Meinung, werden wir merken, wie sehr wie sehr das für BBE eine Befreiung auf allen Ebenen war, äh, dass diese Ära mit SmackDown jetzt endet. Und äh, ja, also man kann sich die Frage stellen, ob dieser Schritt nicht eh schon seit, sagen wir mal, zehn Jahren oder so eigentlich fast schon überfällig war, weil... Ähm, wenn man, sich, wenn man sich wenn man auch sieht, äh, was für was Triple H, Paul Paul als neue Kreativchef seitdem eingeleitet hat, ähm, also man hat ja echt das Gefühl, der hat nur darauf gewartet, dass er der ganzen Sache jetzt seinen Stempel aufdrückt, der ein etwas anderer Stempel ist, als ja. den Vince McMahon da so zuletzt, gerade noch so in den letzten Jahren, wo er noch mal mehr Macht an sich gerissen hatte, da aufgedrückt hat.
0: Das ist tatsächlich so. Also man, man hat immer gemunkelt, man, es hieß ja, und man halt konnte auch davon ausgehen, dass Triple H das erstmal Gemütliches angehen lässt und erstmal schön, nicht das Vermächtnis sofort begräbt, aber ich meine, er begräbt ja nicht nur, er, er tritt da nochmal schön auf dem Grab drauf rum und probiert alles, nicht alles, aber große Teile davon schnellstmöglich zu wieder wegzumachen. Ich meine, die ganzen Wiedereinstellungen von Dakota Kai, Carrion Cross. Und Dexter Loomis zum jetzigen Zeitpunkt sind ja schon ein Zeichen. Auch iOS Guy war ja... Das Triple Eight. Schien ja schon fast aus der Tür raus zu Genau, sein. ja. Ja, richtig. Das ist eigentlich die schönste Nummer für mich persönlich. Und es ist wirklich schön. Also, gerade für Fans des alten NXTs scheint sich jetzt die Liebe bezahlt gemacht zu haben. Auch der Sprung, den man immer meinte, von NXT aufs Main-Roster hochzukommen, dass dann eine andere Welt herrscht. Der gibt es jetzt ja nicht mehr, mhm. so in dieser Form. Das heißt, NXT-Wrestler müssen kein neuer Wrestler werden, wenn sie zu Raw oder SmackDown kommen. Das heißt, das, was bei NXT passiert, wird jetzt, glaube ich, mehr in die WWEL-Welt WWEL integriert, was das Produkt NXT 2.0 auch wieder interessanter machen sollte.
1: Was wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr so NXT 2.0 sein wird, wie es NXT 2.0 war bisher das ist ja auch eine eine Neuigkeit ja. die sich die schon die schon durchgesickert ist ich meine wir waren ja eh schon an einem Punkt wo eh schon erste Gerüchte aufgekommen sind dass sich das auch schon unter Vince McMahon schon wieder relativiert hat dass man jetzt doch heimlich gesagt hat naja, hm, diese diese Idee jetzt gar nicht so auf gar nicht mehr so auf, auf, auf äh, Leute mit Wrestling Erfahrung zu setzen und alles und und fast nur noch Quereinsteiger zu nehmen dass das eh schon wieder runtergefahren wurde und äh, ja unter Triple H wird sich das ja, ne, ich, ich war ja immer dafür, ich habe ja immer gesagt also nichts gegen Quereinsteiger, weil äh, WWE ist äh, von in den vergangenen Jahren Jahrzehnten von vielen sehr guten Quereinsteigern geprägt worden. Aber äh, ja, das kommt ja am Ende einfach auf die Mischung an. Und äh, aus allen Welten, die es gibt, äh, gibt es äh, positive Beiträge für das WWE-Produkt und äh, natürlich auch von Leuten mit Wrestling-Hintergrund. Ähm, und äh, ja, diese, diese gewisse Ego-Nummer, die für mich da immer dahinter stand, äh, so von wegen so, ja, ja, nee, gut ist nur, was uns selber eingefallen ist, wie wir selber das Wrestling beigebracht haben. Ähm, ja, das ist jetzt out the window und äh, ist auch gut so.
0: Absolut. Die, was ich natürlich jetzt auch besonders interessant finde, diese letzten zwei Wochen, äh, zwei, zwei Jahre, Entschuldigung, die letzten zwei Jahre unter Vince McMahon, die waren ja wirklich so Abriss. Ich bild, ich bau, ich bild mir die Welt wie, die, wie, sie, wie sie mir gefällt. Mhm. So im Endeffekt kann man sehr beschreiben, was Vince mit da gemacht hat, alles rausgehauen, was ihm nicht taugt. Wie würde denn WWE jetzt aussehen, wenn AEW nicht die Chance gehabt hätte, all diese größtenteils hochgradig begabten Wrestler zu äh, unter Vertrag zu nehmen? Ich meine, hätten wir jetzt von einem Jahr die Welt gehabt, die wir jetzt haben, wäre Adam Cole im WWE Main Roster mhm. beispielsweise.
1: Ja, ich habe mich schon, ich wundere mich seit Eins, zwei, drei, vier Jahren mittlerweile, dass er da, dass er da nicht nicht gewesen war, dass er es das da nicht geschafft hat. Und ich meine, also, ne, ich meine, er kann, kann erzählen, ja, ne, also er hat kein böses Wort verloren und hat, äh, hat es so dargestellt, als wäre als wäre er auf jeden Fall mit voller Überzeugung dazu AEW gesprungen. Und ich glaube, es ist natürlich auch irgendwo Überzeugung, weil äh, das Produkt, das glaube ich ihm schon, dass er das Produkt AEW auch gut findet, aber ähm, er hat. Ich habe ihn ja seinerzeit kurz vor seinem Wechsel interviewt und der hat für, auf mich schon den Eindruck gehabt, dass es eigentlich so sein Ziel gewesen wäre bei WWE sein, den Zirkelschluss, also den, äh, dass er sich bei WWE für ihn der Kreis schließt und äh, ist aber nie passiert. Und ja klar, also nee, nee. es ist also nicht das umsonst hat Tony Khan äh, kurz, nach dieser, äh, kurz, kurz, kurz nach dem Machtwechsel auf Triple H in der Aufbruchstimmung klargestellt, ja Leute, Adam Cole hat leider einen fünfjahresvertrag hier unterschrieben, was er vorher geheim gehalten hat, äh, die genaue Laufzeit genauso Malakai Black. Und ähm, ja, das hat er auch nicht ohne Grund getan, um hier da so eine gewisse Unruhe, die da gleich ausgebrochen wäre, um naja, ist er bald wieder zurück, da hier sofort wieder äh, einzudampfen. Und ähm, ja, auch dieses Wechselverhältnis von WWE zu AEW, das ist auch eine interessante Sache. Aber da kommen wir, glaube ich, erstmal später dazu.
0: Ja, ist allgemein eine interessante Thematik, dass wir jetzt quasi das erste Mal seit der Gründung von AW äh, von, von wirklich so eine so einen Schwung, auch in der ich nenne es mal die Hardcore-Wrestling-Community haben, mhm. dass WWE auch im Internet gefühlt die Nase vorne hat. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt... Weil man halt wirklich, wie du schon genannt hast, diese Aufbruchstimmung. Das wird nicht von Dauer sein, mhm. Es muss gezeigt werden, ob das wirklich funktioniert. Ja, ne, wir haben, schon, wir haben ja schon die
1: ersten Diskussionen. und hm, Cross, hm, ist das wirklich derjenige, der jetzt den, die Wurst vom Teller zieht? Dexter Loomis, hm, hätte es da nicht bessere gegeben? Also, ne, wir, wir sehen schon erste Normalisierung wieder in dieser, in dieser Stimmung, aber ja, trotzdem ist es ja, äh, ja. es kann sich ja auch nochmal auch noch drehen, wenn sich das Ganze jetzt vielleicht noch mehr zu so einer Story zusammenfügt. Das kann ja auch noch sein. Schauen wir mal. Ja.
0: Aber grundsätzlich egal von Namen, ich bin jetzt auch kein großer Dexi-Fan, aber dass das Raw-Roster oder auch das Smackdown-Roster, allgemein, das komplette Main Roster-Roster ähm, eine breitere, hochqualitativere Lösung brauchte, haben wir ja schon öfters angemerkt. Ich meine, die Qualität lässt zu wünschen übrig. Und die. die Richtig guten Wrestler, die man hat, die taufen dann meistens beim Main Event auf oder überhaupt nicht. Ja, ja,
1: ja und äh, ein, ne? Also ich meine, weißt du, wa warum gerade jetzt zum Beispiel eben Dexter Loomis? Warum, also wozu ist dieser Charakter Dexter Loomis dabei NXT etabliert worden? Um NXT-Champion zu werden und für, für die dortige alte Black-and-Gold-Fanbase -Fan -Fan ja wohl kaum, ne? Ich meine, das war ja ein Charakter, der mhm. von, von Beginn an so, wo man so von Beginn an so gerochen hat, naja, okay, das ist ja eigentlich eher so der Typ fürs Main Roster, ne, so, so ein bisschen unorthodoxer äh, Typ, mit dem man, dem, mit dem man auch irgendwie so eine Comedy anstellen kann, aber Vince McMahon hat sich den angeschaut und hat gesagt, äh, nö, brauche ich nicht, ne? und äh, ja, jetzt ist natürlich mehr Stringenz einfach drin, ne? jetzt äh, werden bei NXT ja. äh, äh, Stars geschaffen, mit denen das Main Roster auch was anfangen, mit denen die Verantwortlichen beim Main Roster auch was anfangen kann, ne? also es ist jetzt Politik aus einem Guss, wie es jetzt äh, hier in, in der, in der äh, Bundesregierung heißen würde. Ne? Und äh, so ist das halt auch bei
0: WWE. Ja. ja, es ist wirklich, wie gesagt, es ist nicht mehr getrennt. Mhm. Ross McDonough auf der einen Seite und NXT auf der anderen Seite, sondern es könnte wirklich jetzt, wie du es wie du es schon sagtest, in einem Guss mhm. fließend übergehen. Deswegen ist auch das beste Beispiel, jetzt haben wir nächste Woche bei NXT, dass äh, Tony D'Angelo gegen Santos Escobar, wenn Santos Escobar verliert, muss er NXT verlassen. Mhm. Ich äh, sage schon seit über einem Jahr, dass der Mann unbedingt ins Main-Roster kommen muss. Der ist knapp 40, also mhm. jetzt oder nie. Ja, und WWE
1: braucht, und. Ich, kann, kann lateinamerikanisches Stars äh, für den spanischen Markt ja auch gut gebrauchen, von daher.
0: Auf geht's. Genau, ja, ich mal das sagen, kommt noch ja. dazu, ja. ja. Ist halt, es kommt mir jetzt so vor, durch, durch den Abgang von Vince, dass man, für, wie soll man am besten sagen? Man gibt den Fans wieder ein bisschen mehr, was Fans auch möchten. Mhm. Es wird nicht gemacht, es wird nicht nach dem alten Herrn getanzt, wie er es will, sondern es wird, die Fans werden nicht mehr vorgeführt. So hat man sich oft das mal gefühlt als WWE-Fan. Und als Wrestler. Gerade der, genau, als Wrestler ja. auch das. Also dieses, ne, es also ähm, hatte
1: schon immer diese, dieses, ne, dieses, diese, dieses, Machtstruktur, dieses, ja, es, es war oft auch so bei Vince McMahon so ein Ausspielen von Macht, so von wegen, so, ne, wer hier irgendwie, irgendwie was verbrochen hat, der wird dann vor der Kamera vorgeführt, schlecht dargestellt, ähm, sei es aus, aus guten oder schlechten Gründen, ne. Ich habe das Gefühl, das wird auch nachlassen unter, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das so die Politik von ja. Paul weg ist. Und äh, was auf jeden Fall total spürbar ist, Women's Division. Also, dass da jetzt auch nochmal die letzten Fesseln, ja. die letzten Bremsen gelöst sind, jetzt wo Vince McMahon weg ist, der das glaube ich ja, verstanden hat, man muss da mehr tun, als, als das früher zu seinen äh, Braun-Panties und äh, Attitude und Zeiten da äh, seine, seine Vision war, aber gelebt hat er es halt auch nur zur Hälfte und äh, jetzt haben wir da jemanden an der Führung, der das auch wirklich liebt.
0: Ja, das ist wirklich auch mhm. schön. Man sieht ja auch allein schon, was das Stable von Bailey für eine Aufmerksamkeit kriegt mhm. und wie sie positioniert werden bei ja, Raw. Hat,
1: man hat das Gefühl, es geht jetzt nicht mehr also, nur darum pflichtschuldig irgendwie, okay, wir brauchen hier ein Women's ein Programm um den Women's Title, sondern und drumherum gibt es halt, hält halt Dana Brooke den 24-7 Title ne? und äh, Nikki Ash und und, und Doudrop haben irgendeine Nikki Ace, Age und Doodrop haben irgendeine Fehde, die halt irgendwie nach drei Wochen wieder freigelassen wird. Ne, so hat jetzt das Gefühl, okay, jetzt geht's hier, jetzt habe ich hier eine umfassende Vision und es äh, auf mehr als einer Ebene wird das Produkt Frauenwrestling vorangetrieben bei WWE.
0: Ne? Und das ist halt auch das Thema, das hat man bei NXT zum Beispiel schon länger. Es mhm. war schon, äh, weil da wahrscheinlich Shawn Michaels den Helm im Endeffekt nicht komplett auf hatte, aber immer noch auf mhm. hat. Ich meine jetzt, wenn du jetzt nächste Woche siehst, das Heatwave, mhm sind quasi die zwei der größten Matches. Cora Jade gegen Roxanne und mhm. dann hast du noch das Titelmatch zwischen Zoe Stark und Mandy Rose. Ja. Also, ja. was man bei NXT jetzt schon seit Wochen, Monaten gut ja, macht, ja. verschiebt sich jetzt auch ins Main-Roster genau. endlich.
1: Also, ich hatte ja sowieso den Eindruck. Also, also, also gerade auch bei dem, was 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 bei NXT 2.0 in den letzten Monaten so passiert ist, habe ich habe ich schon öfters an, zurückgedacht an in unser Interview mit Axel Tischer, Alexander Wolff, wo, äh, wo er so ein bisschen den Charakter von Shawn Michaels und wie er ihn kennengelernt hat, äh, äh, da er so ausgeleuchtet hat, äh, gerne nachhören. Das war sehr, war sehr spannend, mhm. sehr interessant, ne? dass ja unter Shawn ja. Michaels nicht alles so heiß gegessen wurde, wie es unter Vince McMahon gekocht wurde, so als Grundaussage. Ne? Das, das war schon früher ja, bei NXT ja. so der Fall, äh, dass, dass da nicht jede äh, Umsetzung, die da von oben herunterkam, da jetzt schon mal von Shawn Michaels so eins, eins zu eins umgesetzt wurde, sondern ja auch so gesagt hat, ach komm, mach einfach. Ne? Und äh, das, das hat man bei das hat man bei mhm. NXT 2.0 schon auch gespürt. Ne? Es war äh, ne, die, also das, das Produkt NXT.0 ist zurückgeworfen worden, dadurch, dass da einfach von einem Tag auf den anderen so viele erfahrene Wrestler da auch einfach weg waren und da jede Menge Wachstumsschmerzen da waren, aber man hatte, hatte schon in den vergangenen Monaten gesehen, okay, was, was, was dieser Neuaufbau, äh, der da von, Vince äh, von Shawn Michaels vor allen Dingen halt eben fünf vorangetrieben wurde, äh, das hatte schon Hand und Fuß und äh, davon wird, glaube ich, BWE in den kommenden Jahren auch profitieren. Ja.
0: Ich meine, es ist im Endeffekt wie wenn du einen begnadeten Fußballtrainer mhm. hast und von dem Fußballtrainer werden die sieben besten Spieler äh, werden verkauft. Einfach so. Und der muss sich sieben äh, Leute ran züchten, selber scouten und dann führt er die bestmöglich ran. Mhm. Und das hat schon Michaels gemacht über die letzten Monate. Er hat aus dem gegebenen Material das bestmögliche Resultat mhm. rausgeholt. Und apropos Fußballtrainer. Und dadurch halt auch schon.
1: Apropos Fußballtrainer, eine Metapher und ein Vergleich, der man noch einfällt. Also, ne gerade so dieses ganze ganze Produkt so für wegen so also diese Vorstellung dass Vince McMahon da jetzt noch irgendwie an der Stelle Position der richtige Mann war also es hat mich schon so ein bisschen erinnert, also diese Konstellation hat mich schon so dran ein bisschen dran erinnert, als wäre jetzt heute noch Felix Magath Trainer beim FC Bayern München ne? also oder oder sagen wir nein gut Joe Pinkes war es auch noch lange und äh, aber der ist halt mehr
0: mit der Zeit gegangen Vince McMahon ist es nicht so sehr und äh, das ist ja, richtig aufsichert. ja nicht ja. ja. am Endeffekt Stehen wir jetzt an einem Punkt, an einem wirklich historischen Punkt in der Wrestling-Geschichte, mhm. über den wir schon Jahrzehnte, wirklich Jahrzehnte reden. Mhm. Was passiert mit WWE, wenn Vince weg ist? Wird WWE besser, wenn Vince mhm. weg ist? Man hat als Fan, wie oft habe ich mit Kumpels geredet, hey, wenn wenn er weg ist, boah, dann passiert das, dann wird so und dann wird das cool und wann wird es gut? Mhm. Jetzt sind wir an dem Punkt, tritt es wirklich an? Tritt es wirklich ein? Passiert es jetzt wirklich? Das sind die Fragen, die jetzt kommen. Jetzt ist man wirklich, man kann WWE ähm, unglaublich attraktiv wieder machen mhm. und wie ich schon in unserem, also im vorletzten Podcast, in unserem letzten, den wir zusammen gemacht haben, gesagt habe, könnte ein Abgang von Vince McMahon nicht gleichzeitig auch das Geschäft von AEW extrem erschweren. Mhm. Weil Triple H sich jetzt vielleicht ein bisschen wieder an der Konkurrenz orientiert und ein bisschen von ihnen klaut. Also Clown ist wieder ein Wort, aber ein bisschen mehr den Stil adaptiert und deswegen vielleicht der Reiz von manchen Wrestling-Fans nicht mehr gegeben ist, unbedingt AEW zu schauen zu müssen.
1: Ich habe ja mal den Vergleich gebracht, äh, ne? Triple H könnte für WWE ungefähr sein, das, was äh, für AEW ungefähr das sein, was Angela Merkel für die SPD 16 Jahre lang war. Ne? Also sie hat
0: äh, ist tatsächlich ich, so. Ne? Ist, also ja. ne,
1: sie, so, so viel von der Konkurrenz übernommen, wie halt äh, wie halt für das eigene. Produkt, äh, Produkt ist das falsche Wort, aber ja für das eigene Produkt gut war und äh, gleichzeitig halt die Konkurrenz dadurch geschwächt hat, weil sie halt eben nicht mehr, sie sie, sie hat halt ihren Unique Selling Point verloren, ne? Äh, quasi und das genau das droht genau das droht AEW jetzt halt auch ähm, mit der Gefahr, dass man sich vielleicht auch ja. dann auch auf ja, Unique Selling Point versteift, die jetzt vielleicht auch für die langfristige Entwicklung von AEW gar nicht so gut sind. Da, Stichwort Blut und Stacheldraht und hast du nicht gesehen? Ne? Das ist also da also ich, äh, ich, ich, also mir, mir ist persönlich ist, ist mir um AEW jetzt nicht so bang, wie es vielleicht anderen ist, weil ich einfach sehe, äh, die Gesamtkonstellation ist, dass da ein junger Chef äh, voransteht, der intelligent ist und glaube ich jetzt nicht in, äh, nicht denkt, ja, oh, wenn das in, im nächsten Jahr nicht klappt im Konkurrenzkampf mit WWE, dann werfe ich hin und lasse hier alles liegen, sondern das ist ein Mensch, der in Jahrzehnten denkt, glaube ich, vorausdenkt bei dem Thema. Und äh, von daher, also wird da noch viel Wasser den Rhein herunterfließen oder den Mississippi, wie auch welchen Fluss man da nehmen will, ähm, um zu sehen, wie sich das wirklich langfristig auswirkt. Und das kann ja auch in den, bei WWE in den kommenden Jahren, Jahrzehnten noch viel passieren. Aber ähm, ja, die akute, die aktuelle Neuigkeit ist, dass AEW jetzt echt vor einer ganz, ganz neuen Herausforderung steht.
0: Hm. Und AEW extrem froh sein kann, dass dieser WWE-Wechsel nicht schon ein Jahr vorher passiert ist oder zwei oder drei, ja. weil im Endeffekt kann man sagen, was man will. Die Namen, die jetzt in, durch die ganze Entlassungswellen rübergeschwappt sind, die helfen AEW als Produkt schon mhm. sehr.
1: Aber andererseits, ne? man, ist auch schon, man war auch zuletzt auch schon an einem Punkt, wo man sich gedacht hat, so wegen so, boah, ey, also irgendwann ist die Aufnahmefähigkeit von AEW jetzt auch mal vorbei. Und eigentlich, also ich glaube, ich ich denke, es ist eine glückliche Fügung jetzt dieser Machtwechsel zum Beispiel, dass jetzt ein Johnny Gargano, der glaube ich sonst eigentlich fast keine Wahl gehabt hätte, außer zu AEW zu gehen, als äh, wenn Vince McMahon da noch am Ruder gewesen wäre. Ähm, jetzt hat er die Wahl und das ist jetzt halt auch einfach gesünder für alle, ne? dass, dass, dass einfach sich äh, sich jetzt wieder die Wrestler mehr verteilen und äh, sinnvoll verteilen können, auf, äh, statt, statt dass es jetzt heißt, okay, wer, wer wirklich als Wrestler mehr Pro-Wrestler ist, der kann eigentlich nur zu AEW gehen, weil er hat bei WWE Vince McMahon keine Chance also es ist
0: gesünder, dass sich das jetzt auch einfach verteilt mehr wieder. Absolut, mhm. absolut so. Und wie du es auch, wie du es vorhin gesagt hast mit der Aufnahmefähigkeit. Ich habe das ja schon Ende letzten Jahres kritisiert, dass einfach Debüts bei AEW bei mir einfach nicht mehr so ziehen. Mhm. Weil, come on und man sieht es ja auch, wenn man wenn wenn du äh deine mal jede Woche guckst, mhm. ein Großteil der Leute sind wöchentlich nicht in im Programm wirklich drin, mal im Backstage-Segment, aber wie hat äh, ähm, ich meine, im Endeffekt, Malachi Black, Andre, äh, Andrade, äh, Miro, ich meine, sie sind ja wöchentlich nicht, jede Woche nicht in wichtigen Programm, in wichtigen Szenen in der Show vertreten. Und das muss ja eigentlich, das war ja der Grund, warum sie das hingegangen ja, sind. Ja. Und wenn sie das jetzt nicht mehr haben, weil so viel Konkurrenz da ist, hast du auch ein. Batzenvolle unglückliche Wrestler in, in deinen eigenen Reihen. Was ja auch nicht das sein kann, was Tony Khan will. Genau. Ne? Es
1: ist einfach, man, man, stößt, ne. Also, es ist immer noch bei, 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 AEW keine tragende Rolle zu spielen, ist immer noch eine bessere Sache als, äh, als bei Vince McMahon, WWE durchs Raster zu fallen, weil, ne? weil, was ist da, ne? AEW bemüht sich ja zumindest noch, für alle irgendwie irgendwas zu finden, ne? Da wird, werden jetzt, werden jetzt, wird jetzt noch der und der neue Titel eingeführt damit pack auch noch auch, auch wieder was zu tun hat ne grob gesagt ne und äh, irgendeine Story wird wird dann doch mhm. irgendwie für die gestrickt während halt bei WWE unter Vince McMahon halt ja gut dann sind die halt haben die halt da beim Catering gespeist und sind wieder nach Hause gefahren und also als als optimales Szenario ja. äh, suboptimales Szenario thank you for your thank you for your services nächste Entlassungswelle ja das ja, ja, ja. also es ist besser für alle Beteiligten dass das einfach dass jetzt einfach, ja, mehr Öffnungen für alle da sind.
0: Definitiv, weil AEW ist überfüllt und WWE in dieser Hinsicht, in dieser Sparte unterfüllt. Hm. Sagt man das so? Egal. Auf jeden unterbesetzt. Fall. Ist das Gleichgewicht jetzt unterbesetzt, hm. richtig. Ist das Gleichgewicht, die Chance auf ein Gleichgewicht jetzt wieder höher? mein, wenn wir dabei sind, neben Johnny Gargano, wen willst und willst du denn in WWE wiedersehen? Und wen denkst du, wen wer wird zurückkommen?
1: Ich sag mal so, äh, 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 ganz oben auf der Liste, neben Johnny Gargano, also Johnny Gargano ist natürlich das konium das glaube ich, äh, Triple H ja. auf jeden Fall unbedingt wieder einsammeln wollen wird. Ähm, dann, also ganz weit oben auf der Liste sehe ich natürlich noch äh, Tegan Nox. <lacht> Ansonsten. Ah, definitiv. Ansonsten, ja. Genau. Sonst, ja. Ansonsten ist es ist es Auslegungssache. Ne? Man könnte jetzt überlegen, was ist mit John Morrison, Frankie Monet, Tyler Valkyrie? Ähm, kommen die noch mal die noch mal ins Gespräch? Äh, die ja bei AEW glaube ich auch nicht mehr. Für für die bei AEW jetzt ja auch glaube ich kein Platz mehr war. Na ähm,
0: ja. Ja, ja, irgendwie nicht.
1: Ja, ne? also weniger ne die, die, die zwei, zwei große zwei große Personalien die natürlich äh, immer noch offen sind die jetzt weniger ne, mit dieser NXT Vergangenheit da zu tun haben sind natürlich und wo, wo ich auch wo ich auch merke bei uns Facebook, bei Facebook Beispiel eins Wrestling wird da ja intensiv drüber diskutiert ja kommt jetzt was ist jetzt mit Braun Strowman und Bray Wyatt Fiend, Bray Wyatt äh, das ist der das ist auch spannend, eine spannende Frage, ne? schon Fragen ja, die sich die sich da stellen das ist also der, da, da, da sehe ich noch keine zwingende Antwort also beziehungsweise außer also bei Ron Strowman sehe ich auf jeden Fall, das ist für mich völlig offen, Bray Wyatt hängt davon ab, ob er schon eine Entscheidung getroffen hat. Das ist dieses Patent, das er angemeldet hat, mit einem Patentanwalt, der äh, vor allen Dingen für AEW-Wrestler Patente angemeldet hat. Ähm, was natürlich äh, Verdacht in diese, in diese Richtung weckt. Äh, Wyatt Six, die es mitbekommen haben. Ähm, das ist die Frage. Ansonsten, ja, Ron Strowman ist, ja, spannende Frage. War ja eigentlich eher ein Vince mcmahon Produkt, das an an dieser NXT-Welt von Triple H da vorbeigegangen ist. Und äh, das, das muss nichts heißen. Ne? Das ist ein Triple H wird auch denken, naja, okay, ich kann nicht nicht nur der Typ, der Typus, der bei der NXT-Fanbase angekommen, gut angekommen ist, damit kann ich äh, ein Mainstream-Programm auch nicht allein bestreiten. Ähm, und äh, man sieht ja auch, ne, ein OMOS ist ja auch noch immer noch da und äh, kann auch weiterhin äh, äh, und man wird es auch weiter mit ihm versuchen, ihn nochmal ein Stück weiter zu bringen. Ähm, ja, kann sich Braun Strowman da nochmal einfügen? Weiß
0: ich nicht. Also, ist eine offene Frage. Aber ist ja die Frage, ist ist ein Braun Strowman überhaupt ein Mann, der WWE weiterhilft? Ich meine, im Big äh, Main-Roster sind es ja schon einige Big Men, die auch mhm. schon bisher nicht wirklich abgesehen von Bobby Lashley, die die äh, Chancen kriegen, die sie vielleicht vor ein paar Wochen noch gekriegt haben. Ich meine, Omos war weg, jetzt machen er ein Squash-Match. Squash Wir Mahan, Mahan waren dieser Liebes-Background-Geschichte mit der, äh, keine Ahnung, mit der Interviewerin und anscheinend liegt darauf jetzt vorerst nicht der Fokus. Deswegen kann ich mir aus der jetzigen Perspektive, aus der jetzigen Sicht nicht vorstellen, dass Braun Strowman in näherer Zukunft eine Rolle spielt. Ja. Es, ist, es ist kein Muss, auf jeden Fall.
1: So sehe ich das. So sehe ich das auch. Aber... Ja, keine Ahnung. Trotzdem ist er natürlich ein Name, der, wenn er zurückkommen würde, nochmal einschlagen würde, nochmal für Bass sorgen würde. Ähm, aber es ist jetzt auch gerade nicht nötig. Ne? Vielleicht später mal kommt das Thema nochmal auf. Also ich, ich, ich sehe das jetzt auch nicht so zwingend am Horizont. Ja? Eher undeutlich, wie
0: man immer so schön sagt. Hm. Bray White weiß ich auch nicht, ob er, ob das was wird, ob das nötig ist. Ich meine, wenn man jetzt zurückblickt, hat der Charakter schon irgendwie seine sein Zenit erreicht gehabt in seiner damaligen mhm. Form. Klar, wenn er zurückkommt in einer anderen Ausartung, dann könnte es wieder interessant sein. Mhm. Was mir halt bei den verschiedenen Charakteren von Bray Wyatt immer ein bisschen gegen den Strich läuft, ist, dass sie alle keine lange, Leben, Lebens, keine lange Lebensdauer haben, die Charaktere. Die laufen sich halt ab. Du kannst halt nicht jede Woche irgendein Match mit The Fiend machen, weil dann verliert es den besonderen Charakter. Ja, ne.
1: Aber da ist auch wieder die Frage, von wegen, ne? Was, äh, was hätte, was, was, hätte man da um diese Charakterarbeit drumherum anders machen können, ne? Weil, äh, dieses, wenn ich, wenn ich, da erinnere an diese, an dieses Helen Sandwich mit, mit Seth Rollins, also das war ja, das war ja, das hat sich, war ja auch gleich eine irreparable Katastrophe für alle, die daran beteiligt ja. waren, ne? Also, das war ja einfach, verliert mal am besten gar keine Worte mehr drüber, aber ja, ne? Das, nee, da da stelle ich mir die Frage, man hätte man das, zum Glück vergessen. wenn man da irgendwie vielleicht anders, anders an die Sache rangeht, wenn man da einfach ein bisschen weiter vorausdenkt, was, was unter jemandem, der weiter vorausdenkt, wie es eben Triple H oder eben Tony Khan sind. Äh, ja, ob das vielleicht, äh, ja, diese Probleme, über die wir da immer geredet haben von dem Bray-White-Charakter, ähm, ob die sich vielleicht auch dann ein bisschen relativieren. Ja, muss man sehen. Hm.
0: Ein Name, den ich gerne noch nennen würde, der jetzt zum Beispiel bei der G1 Climax gerade Katsutsuka Okada geschlagen hat. Äh, Jonah, ich habe jetzt seinen WWE-Namen mir mm. parat. Bronson Reed. Wie Ja. Ah. Bronson Reed, mm. genau. Ich weiß nicht, ich glaube, der steht unter keinem dauerhaften Vertrag mit irgendeiner Promotion. Könnte ich mir vorstellen, dass der auch in näherer Zukunft äh, sein Main-Roster-Debüt bei WWE äh, bekommen ja, weiß wird. Ich
1: nicht, wie New Japan, was für, für einen Vertrag er hat. Also, so, Nach dem, was ich gehört habe, ist der ist unklar. Aber man, wird schon, man geht schon davon aus, dass er einen Vertrag bei New Japan hat. Ähm, also Aber wie lang der ist, das ist natürlich die andere Frage. Also für, Vielleicht ist, hat Jonah auch äh, vorausgedacht und sich jetzt nicht den allerlängsten Vertrag gleich, äh, gleich da aufschwatzen lassen. Von daher, der ist auf jeden Fall, äh, der, kommt, der kommt da wieder zurück. Und gerade jetzt noch mit, mit dem, was, was bei New Japan, also ne, Sieg gegen Okada, New Japan selbst wählt den, wählt ja. den Vergleich, Hat ja, das ist ja wie damals, wo Vader Antonio Inoki geschlagen hat, also da, da, da sehen wir die Dimension also für diejenigen, die so ein bisschen ein Gespür haben, was Vader in Japan bedeutet hat, also das ist, da kann er sich auf jeden Fall freuen auf die Aussichten, die er jetzt hat in dieser neuen Wrestling-Landschaft ja.
0: Absolut, ja. Ähm, ja aber wo du, wo du, wo du um, in
1: Japan sagst äh, ein äh, äh, Einnahme, äh, äh, einen Gedanken, auf den, den Dave Melzer angestoßen hat in, in einer seiner jüngsten Shows und der glaube ich auch gar nicht äh, äh, Konosuke Takashita gerade bei AEW sehr am glänzen und mhm. ähm, aber ist ja nicht äh, äh, langfristig an AEW gebunden und ähm, ne, also was, was, was der erstens hinlegt im Ring äh, gegen Hangman, gegen John Moxley, gegen Claudio jetzt zuletzt noch Plus einfach, dass er auch groß ist, ja. groß und charismatisch und äh, also jetzt für dieses Projekt, wenn wenn wir wie mal in, in Japan wieder, was war ja auch immer so ein bisschen die globale Vision, die Triple H ja auch vorangetrieben hat, äh, wenn wenn sie da mal wieder glänzen wollen, das also das wird auch ein Thema, sobald äh, wenn je nachdem wie wie lange
0: er bei DDT unter Vertrag ist, ja. Und wenn wir dann in dem mhm. in der Ecke gerade sind, dann sollten wir vielleicht auch äh, mal kurz über den einer der größten Stars im, in New Japan reden, der ja, sehr verkracht ist mit seiner jetzigen Promotion, ich weiß nicht, wie das vertraglich aussieht, aber der ja, das er sich jetzt selber ins Spiel gebracht hat, mal wieder bei AEW aufzutreten äh, und auch schon mal bei WWE war, Kota Ibushi, hm. ich meine, der ist jetzt geht auf die stark auf die 40, zu, oder ist sogar über über 41 irgendwie hm. in dem Bereich, der hat den Look, der hat die Größe, der würde auch sehr gut hm. passen. Und ich meine, also es ist hoch, hochgradig spekulativ, aber es ja. ist, in, ist in Japan ein richtiger Star. Ja, wirklich mehr, mehr Star geht im Wrestling Business ja, fast Triple gar nicht. H, äh, in Japan.
1: Triple H, wer es mit einem äh, Kushida versucht, der wird es gewiss auch mit einem Kotaibushi versuchen. Ja.
0: Absolut. Wenn, wenn, ja. die, wenn sich die Gelegenheit enthält, um, Ja, ja. Mhm. Und man sieht halt auch jetzt schon in den, in den zwei Wochen, dass das Wrestler wieder mehr das sein dürfen, was sie sein wollen, was sie am besten mhm. können. Ich will nur an, an Raw diese Woche erinnern, Kevin Owens. Mhm. Wann war Kevin Owens schon mal wieder so, Kevin Owens, seitdem er NXT verlassen hat? Ja. Das war schon Kevin Owens NXT, Kevins mhm. Teil, diese Vernichtung von Ezekiel, dann das Backstage mhm. äh, Interview. Genau sowas mhm. will man sehen und da freut der Fan freut sich der Fan in einem, dass er wieder so sein darf und da muss man bedenken, dass Kevin am besten ein kann. Typ
1: ist, der unter Vince McMahon eigentlich vergleichsweise gut äh, äh, noch ausgesehen hat, weil er anpassungsfähiger ist als äh, als als andere ja. Leute. Ne? Aber ähm, ja, trotzdem kann das kann das auch nochmal mal einen ganz neuen Schub geben. Ne? Oder, oder auch ne, der Himmel also was T Tommaso Ciampa ist ja eigentlich noch ist ist, ist einfach noch echt, ist einfach der noch extremer. Ja. Du weißt ganz genau, wenn, wenn das unter wenn Vince McMahon an der Macht geblieben wäre, dann wäre der so ja, ja, hätte hätt du die nachrichten können, wäre es schon dieses Jahr vorbei ist Schluss gewesen, nächstes Jahr irgendwann, ne? Ja, aber ähm, jetzt, ne? Also einfach, ne, dass das, das der da auf Augenhöhe mit mit, mit einem Bobby Lashley. Ich meine, es war, war, war klar und ich glaube, es war eigentlich klar, dass er Bobby Lashley nicht besiegen wird, aber ne, einfach wie dieses Match gestaltet war. Von, von richtig gutes Dieb Match Probe und richtig und, viel dass, Zeit. Dass, dass, dass ein, so, so ein kleiner ne, Zwerg, äh, der hätte unter bei mir noch nie erlaubt, erlaubt, erlaubt bekommen, den Namen Harley Race in den Mund zu nehmen. Ja? Und, so, und äh, dass ich mir mit dieses, dieses ja. Match, dieses, Harley Race, der äh, und, 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 seine, und seine ganz große Geschichte, die groß größer ist, als dass er King Harley Race bei, bei der WWF war und mal und gegen Hulk Hogan gekämpft hat, sondern der, ne, äh, also ist eigentlich mit das große Vorbild von Triple H ne also genau und, ja. also dass die, die diese Verknüpfung die da hergestellt wurde die, die die zeigt ja was für eine wie sehr
0: sich da die äh, Verhältnisse verschoben haben ja. es ist halt auch wieder so eine es sind so kleine Nuancen mhm. die einem vorher gefehlt haben die jetzt man da darf sind Wrestling sein. und die ja. es viel mehr genau man darf wieder Wrestling Fan sein man muss nicht Teil des WWE Universums sein sondern man kann einfach Wrestling Fan sein und kriegt trotzdem seine netten Easter Eggs. Ja. Das, WWE und das, kann, das ist weiter. so das schön und gibt einem so viel zurück.
1: Aber, aber ja, ne, es ist einfach jetzt nicht mehr so. Ja klar. Ja, wenn, 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 du Belt sagst, statt 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 Championship Title, ist äh, äh, ein Ausraster am Mikrofon, gibt's es einen Ausraster an der Gorilla-Position, ne? So einfach, ne? Klar, äh, man kann sein, ja. man sollte seine, bin ich auch dafür, man sollte seine Markenwerte weiter pflegen und eben jetzt irgendwie darüber diskutieren, ob wir jetzt alle äh, sich wieder umbenennen, die jetzt von Vince McMahon zuletzt umgetauft worden sind. Ich glaube, das damit rechne ich jetzt auch nicht so sehr. Ähm, aber einfach ja, das einfach, das alles ein bisschen lockerer ist. Und äh, also, eine, einfach, einfach weniger, dass man, dass, dass man sich denkt so verwirklichen, ja, dass, dass, einfach diese Idiotie aufhört, ja. Das irgendwie so, wie es, so wie es unter Wins McMahon war, dass da, dass da Journalisten Anrufe bekommen aus dem WWE-Office zu so verwirklichen, so, ja, nennt unsere Unternehmen doch nicht Wrestling-Liga, ja. Wir sind keine Wrestling-Liga, wir sind kein Wrestling-Unternehmen, yeah, wir, Wrestling wir sind eine Entertainment-Company, ne. Also, ist nicht so, dass, dass, Stephanie McMahon das so nicht auch nach außen verkaufen wird, aber es wird halt, äh, ne, es wird halt nicht mehr so, Starre sein, denke ich, einfach, einfach so, wegen so, so dass man, dass man sich die ganze Zeit so denkt und so wegen so, was, was machen die denn da? Ja? Wozu? Ja? Was bringt, was bringt es da so völlig, sich da auf diesem Hügel, so äh, ne, auf diesem Hügel zu sterben? Ja? Und da ist das "You're Here to Die", und ob die, ob das, äh, ob, ob man jetzt, dass man jetzt permanent, dass immer niemals Wrestling sagt in einer Wrestling Show. Ja?
0: ja, es ist wunderschön, dass diese Zeiten vorbei sind. Vorbei zu wenn seinem Zeiten, Schein. in denen Sein man... Wenn auch ich meine, wir sind auch schon
1: euphorisch, aber ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Okay, äh, ich bin ich ich bin, bin euphorisch, deswegen sage ich auch, sind vorbei. Äh, for now. Aber es ist einfach schön, dass man... Wir haben auch schon öfters drüber geredet und immer gehofft, dass es so kommen wird, dass die Intelligenz des Wrestling-Fans nicht so untergraben wird. Mhm. Dass nicht einfach Story... Ich meine, wenn jetzt irgendein Wrestler von NXT hochkommt, kommt dann hat einen anderen Namen und dann ist vollkommen egal, was er bei NXT gemacht hat. Nee, es wird jetzt auch darauf eingegangen, was erfolge vorher gefeiert wurden und was er da gemacht hat, was er da gemacht hat. Zum Beispiel, das ist jetzt das beste Beispiel, wenn bei diesem Women's Tag Team Tournament, wenn da zum Beispiel Io Sky mhm. und Dakota Kai auf der einen Hälfte im Finale sind und auf der anderen Hälfte vielleicht Raquel Rodriguez und Aliyah oder sowas im Finale sind, dann wird es sicherlich darauf eingegangen sein, dass die eine bittere Freundschaft und Rivalität bei NXT mhm. hatten. Und das hätte es halt bei Vince McMahon so nicht gegeben. Aber man fragt
1: sich, warum nicht, ne? Also ne, klar kannst Dieses, du dann argumentieren, so wegen, okay, genau. okay, es gibt so und so viele Fans, die, die das nicht, die das nicht, die das, die das nicht wissen und für die das jetzt vielleicht keine Info ist, die denen weiterhilft ne, und die sich nicht für NXT interessieren. Aber, ne, aber andere halt schon. Und also und was tut, also womit schadet man? Inwiefern schadet man, schadet man sich selber, indem man, indem, indem man halt, indem man halt diese Info, diese Info indem man diese Information zeigt. Also es wird den Leuten, die es, die es, halt nicht interessiert, dann auch nicht wehtun, dass man kurz erwähnt wird, ja, die hatten eine Rivalität da, ne? ähm, sondern, ne? und, und denjenigen, die halt einfach tiefer drin, drin sind im Produkt, die hilft das einfach weiter. Es ist einfach, das hat einfach mehr Tiefe, mehr Qualität, wenn, 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 wenn man einfach seine eigenen Geschichte, wenn man, wenn, wenn, wenn Dinge Geschichte haben, wenn Dinge mehr, mehr tiefere Ebenen haben, mehr Komplexität, ne, ohne dass das jetzt irgendwie jetzt, ich, ohne das jetzt überzuintellektualisieren, aber einfach, ne, dass man seine eigene Geschichte nicht verleugnet. Ne? die die Also die eben teilweise auch die ja. eigene ist. Wenn man es darum ist. geht, äh, zu sagen, ja okay, die waren jetzt bei AEW-Feinde, ne, dann, dann kann ich mehr verstehen, dass da ein bisschen vorsichtiger damit umgegangen wird. Tut AEW umgekehrt ja auch. aber äh, aber ne, wa warum NXT verleugnen? Ja? Das ein sehr erfolgreiches Produkt. ist
0: ja? Richtig, genau. Bis es wurde, es wurde wirklich massig gemacht. Mhm. Und jetzt Smackdown beispielsweise auch schon wieder Ludwig Kaiser, äh, Two-Time NXT Tag Team Champion. Ich glaube, so wurde er seit seinem Call-up nie wurde nie bei ihm gesagt. Ja. Und das sind so die kleinen Dinger, die einfach. Ja, das ist du okay. denkst, okay, ja. cool. Das ich, mein, ich fand Ein guter
1: Satz, den ich vor ein, paar, vor ein paar Jahren noch, bevor dieser ganze Machtwechsel war, na, äh, gelesen habe von einem, von jemandem, der da zugeschaut hat bei AEW und äh, diesen diesen Unterschied, diesen Unterschied, da benannt hat, so also von wegen so, na, bei AEW Wurden die jungen Stars, äh, äh, ne, bei jungen Stars äh, wird, wird nicht irgendwie jemand, der halt nicht siegt, der halt nicht siegt oder jetzt noch nicht siegt, wird nicht dargestellt als, äh, der kann es halt nicht, ne sondern halt einer, so ein Talent, das noch im Wachstum ist, ne, und, und wo man sich dann, wo man die Vorfreude, wo sich Vorfreude äh, darauf entsteht, so wegen, ja, okay, jetzt verliert er noch seine großen Matches, aber wenn in zwei Jahren. Er groß durchbricht, dann habe ich, dann hat er Geschichte und ich war bei dieser Geschichte dabei und ich habe ihm zugeschaut, wie er sich nach vorne entwickelt hat. Ne? Das war bei WWE so nie großes Thema, außerhalb bei, außer halt bei ganz großen Stars, wo es dann halt hinterher die Geschichte wieder mehr aufgedröselt wurde. Ne? Die sind quasi immer so aus dem Nichts gekommen. Hier, ich bin so und so, ich bin ein Star, ich bin jetzt bei WWE, was ich hinterher, was, was, was vorher war, äh, äh, das ist quasi ausgelöscht. Ne? Das ist man hat was davon, wenn man wenn man wenn man das, das stimmt, ja. einfach mehr
0: da reinbringt. Ja. Das heißt ja auch, bei, bei Videospielen beispielsweise, bist du auch nicht einfach irgendein Superheld. Also im Normalfall, wenn du eine, eine, da bist du auch irgendeiner, der sich weiterentwickelt innerhalb des Spiels, von einem Loser zu einem Superman beispielsweise. Und gerade dieser Werdegang ist ja das, was man als Mensch auch irgendwie, wo man mitfiebert. Und ich glaube, da... Das, das, genau. Weil man sich selber irgendwie... Ja.
1: Und ich meine dazu, dass das irgendwie unter Vince McMahon nie eine Rolle nie, zuletzt äh, eine weniger große Rolle gespielt hat, passen halt auch die Geschichten, die man hört, dass Vince McMahon einfach selber ein schlechtes Gedächtnis hatte und sich selber teilweise nicht mehr daran erinnert hat, mhm. äh, was habe ich da vor dem, was habe ich da vor fünf Jahren eigentlich gemacht. Deswegen ist auch, äh, was also auch als der Grund geht, warum er nie eine Biografie geschrieben hat, weil er einfach selber sich gar nicht mehr so gut erinnert an die Vergangenheit. Er ist einfach ein Typ, der im Moment lebt und immer nach vorne schauen will und ja, was irgendwie. Je älter man wird wird, so, wird, so, wird, wird sowas
0: halt auch immer alberner. Ist ja, <lacht> so meine Lebenserfahrung. Aber ja. Absolut. Es ist halt tatsächlich so, wenn du mal, wenn man nur zurückdenkt an die letzten Jahre, wie viel unaufgelöste Storys gab es in den WWE und wie unzufriedenstellend ist denn das, wenn du, das ist genau wie wenn eine Serie nach eineinhalb Staffeln gecancelt wird. Was soll denn das? da und weiß nicht, wie es weitergeht. Fällt mir ein Beispiel, Roman Reigns gegen äh, Demon Finn Balor letztes mhm. Jahr. Da auf mysteriöse kracht das oberste Seil weg, deswegen fällt Demon runter und mhm. verliert. Da rechts man noch als Fan, dass irgendwas danach mhm. noch kommt. Eine Erklärung, aber nee, das das war zu einfach, Ende. Es war und einfach so. etwas wird es jetzt genau, nicht mehr es war geben. Die, ne, was man als, wo es immer heißt,
1: im ähm, Leute, ich will jetzt nicht erklären, dass ich dass, dass ich meine, ich, mein, ich habe noch nie eine Wrestling-Liga gebucht, aber das, das gilt ja als das einmal eins. ne? so, wegen, so wenn du. Das ist damit, äh, diese Aktion diente dazu, dieses Match aufzulösen, ohne ohne ihn, ohne den Demon zu zerstören, zu besiegen, was weiß ich, sondern halt, ne, dass das da ein unfaires Finish ist. Aber es hatte, es ist ja einfach nur ein, ja, okay, wir, wir, wir lavieren uns aus dieser Nummer raus, ne? Dass die eigentliche, was, was einem eigentlich ja gesagt wird, Oder Erklärung. was einem eigentlich ja gesagt wird, so okay, wenn du keinen Einfall hast dafür, äh, wie so ein Match ausgehen soll zwischen, zwischen zwei Leuten und der eine soll nicht verlieren und der andere soll nicht verlieren, dann solltest du dieses Match nicht ansetzen, ja. Das ist das Eigentliche und das, dieses Einmal-Eins hat bei WWE nie so eine Rolle gespielt, hat bei WWE lange einfach keine Rolle mehr gespielt und äh, das hat sich gezeigt. F Finn äh, Bray Wyatt, Jetzt The Fiend, Sam Rollins als weiteres perfektes Beispiel dafür. Ja.
0: Also ich, es gibt in den letzten Jahren so viele Beispiele von Matches, die man hätte nie booken sollen. Da gibt unglaublich viele und mir fällt auch gar keins ein, so viele gab es. Aber allein wenn du zwei Top-Stars aufeinander stellst, die beide halt Entweder am Upcoming sind oder gerade irgendwie einen Titelrun etablieren, dann soll es ihn gegeneinander mhm. stellen. Das ist ja kom kompletter Humbug. Aber ob, ob das das Ende ist von dieser Serie, da bin ich mir nicht sicher. Solche, solche Paarungen wird es sicherlich immer wieder geben mit sinnlosen DQ-Finishes ja, und Countout-Finishes. Aber aber, ja, und, und das, da das
1: wird es halt. immer, immer weiter geben und immer wieder, immer wieder geben. Die Frage ist, in welcher Intensität. Ne? Wenn du einfach eine Raw-Show hast, wo ja äh, Sechs Matches gibt und vier davon enden und, und bei vier davon ist das Ende wegen naja eigentlich wir wollen euch kein Ende geben. Ja. Das
0: ist dann halt übertrieben. Ne? Ja, ja absolut. Red mal viel was das war und was jetzt besser werden könnte. Was sind denn deine äh, Wünsche? Was 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 denkst du was jetzt passieren wird? Was wird sich strukturell, was wird sich inhaltlich ändern bei WWE?
1: Ja, ich denke, also man hat ja eigentlich recht, eine recht gute Vorahnung, eine gute, recht gute Vorahnung gewonnen, ne? Äh, durch, die, durch, die, durch die letzten Wochen, was so passiert, was so passiert ist. Einfach, ich glaube einfach, dass, äh, äh, ja, dass man als Wrestling-Fan ein bisschen ernster genommen wird, dass man nicht mehr so das äh, ja, also so gewisse Doofheiten einfach aus aus, aus ausgemerzt werden. Ne? Ich meine, warum gab es vor ein paar Wochen dieses äh, Segment, in dem Otis und Chad Gable ankotzt? Ja? Äh, das das ist ja einfach nur, weil Vince McMahon das lustig findet. Und ich glaube einfach diese diese ja. äh, dieser diese, diese diese also wenn diese wenn man davon einfach auch mal loskommt, ja? das ist ja schon mal ein entscheidender Schritt nach vorne. Was ich hoffe auch eben einfach, dass auf einen nachhaltigen Schub für dass dass das die Women's Division nochmal einen Schritt nach vorn kommt und einfach das Potenzial entfaltet. Und das ist ja auch echt ein, echt ein Punkt, an dem WWE AEW ja, vernichtet, muss, muss man es ja sagen. Einfach von von der Qualität des, von der Qualität ja. des das her. Ähm, und, von, und und davon, wie weit man da fortgeschritten ist, etabliert, äh, und und alles etabliert hat, wenn man es wenn nur halt auch richtig ausschöpft. Ähm, ja. Und ähm, ja, einfach ein besseres Storytelling. Das ist einfach das das ist einfach das, das, das was, was, was was wirklich gut wäre. Von von Personalfragen finde mache ich das auch nicht so abhängig. Ne? Also für wegen so Leute, äh, gerade so, ich habe den Eindruck, auch eher jüngere Fans äh, denken eher so in den Bann, ja, wird jetzt endlich die Titelregenschaft von Roman Reigns auf. Äh, nee, glaube ich nicht. Oder gut, okay, vielleicht ja doch, <lacht> um, um, äh, bei Clash of the Castle, ich weiß es nicht. Aber äh, das, das sind nicht die Faktoren, um die es geht, ne? dass jetzt irgendwie Roman Reigns und Brock Lesnar jetzt hier keine Rolle mehr spielen. Aber ich glaube, es geht einfach um mehr Vielfalt und äh, dass das einfach mehr ausgeschöpft wird, ne? wenn vielleicht auch Tag Team Division, wer weiß, ne? kann jetzt auch irgendwie ein werden, ich meine, dass jetzt dieses Turnier da angesetzt wird um den, um den Frauentitel, das ist ja auch schon ein Statement, ne? dass äh, dieses nie angesetzt wurde und der, unter ja. dem Regime von Vince McMahon hat ja auch gezeigt, was das äh, für eine Wertigkeit hatte ne? und man hat ja auch eigentlich wahrscheinlich keine Einfälle, wie man diese so, Zettel vielleicht noch kurz aufführen würde, ne? jetzt, jetzt hat man da Uh, so ist so ist Dark. Uh, und die uh, Killer Lions war es, ne? Genau. Sorry. Da, da reinsteckt ja. und da wird auch irgendeine Idee dahinter stecken. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass genau dieses, dass genau diese beiden NXT-Frauen da diese, 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 diese Chance da bekommen. Wie weit das dann nach vorne geht, weiß ich nicht. Aber da steckt jetzt halt zumindest wahrscheinlich mal eine Idee dahinter, ja. Und es uh, wird spannend, ja.
0: Bevor ich jetzt meine Wünsche äußere, die ziemlich eins zu eins mit deinen übereingehen aber noch ergänzt werden um Long-Time-Booking. Long ähm, wenn wir gerade noch bei Women-Tag-Team sind, haben wir noch gar nicht über Sascha Banks und Naomi ja. geredet. Das ist eigentlich das größte Comeback von den noch möglichen Comebacks. Wirklich, ja. Weil die waren ja wirklich zu 100% weg.
1: Zumindest Sascha, glaube ja. Weil die ja wirklich anscheinend
0: ja. Ja, große Diskrepanzen mit Vince McMahon mhm. hatten. Und jetzt plötzlich sehen sie halt, dass WWE für sie der bestmögliche Ort ist. Und das hat nur was mit dem Wechsel hm. zu tun. Ja, klar. In dem Moment, wo dieser Wechsel passiert. Und das schadet halt AEW extrem, hm. auch das. Weil Sascha Banks wäre, äh, Sascha wäre ja mit Sicherheit nächstes Jahr bei AEW gelandet. Und das wäre schon ein Sprung gewesen, gewesen der hm. WWE auch wehgetan hätte. Ja, ja das hätte definitiv wehgetan, ne? und Kann und man glaube schon von ausgehen.
1: So ist diese sehr stockende äh, Women's Division bei AEW, was leider einfach daran liegt, dass außer Britt Baker Niemand so richtig in dieser Rolle bisher, äh, über diese Rolle da hinausgewachsen ist von der Rosa, ist es, wie man <lacht> mittlerweile wirklich leider konstatieren muss, ist es ist, leider. ist es nicht. Man muss halt mal schauen, ob vielleicht, wenn man, wenn man nee, vielleicht leider. eine Taikonti oder eine, äh, ähm, eine Taikonti vielleicht mal die Chance gibt, die, die als Charakter einfach ein bisschen weiter ist oder äh, wie wie sehr Tony Athena. Storm, Athena, wie Tony Storm da noch reinwächst, wie Jack Kagel sich als Wrestlerin entwickelt, aber das ist halt alles ein das sind alles Projekte, wo man halt von von Jahren, ne? Sasha Banks wäre jetzt halt ein, ein Adrenalinschub, der halt sofort gewirkt hätte und so ist das weiter eine lange ja. lange Entwicklung, die da noch die da noch vor
0: AEW bei dem Thema liegt. Ja. Gerade jetzt in dem unter dem Lichte, dass WWE jetzt wieder so maximal attraktiv für weibliche Wrestler mhm. geworden ist, dass wenn man AW und WW-Angebot hat, wie soll man sich als Frau für AW entscheiden? Ja. Außer wenn man halt. Weil es ist das erste Mal jetzt in den letzten zwei Jahren, wenn man, dass wenn man, man, halt, wenn man wirklich, halt wirklich denkt, das WWE okay, wieder die Trümpfe in ihre Hand hat. Man entscheidet hört.
1: sich für AW, wenn man denkt, okay, bei WWE ist es so voll, dass ich da keine Chance habe. Ja. Das ist, das ist die Freiheit, das ist
0: die. Ja, das ist wieder ja. das, das, ja. ja. Das ist quasi wie bei der Männer, wie bei, wie für Johnny Gargano und bei AW. Ja. Ja.
1: Und, äh, ja, aber wenn, wenn wir schon über Freighton sprechen, dann müssen wir eigentlich noch einen Namen trotzdem auch noch, äh, sprechen noch nicht Free Agent, aber bald äh, MJF.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, aber ich weiß nicht, ob diese Änderung bei WWE für ihn so einen großen Ausschlag hat.
1: Das, äh, ja, weiß ich sagen es, wir mal so, ob das für seine, für seine Planung, seine Planung irgendwelche wie so gedacht hat, wahrscheinlich gar nicht so gar nicht so extrem, aber um die Frage, na, wie sehr äh, na, wie sehr er dort einschlagen würde, wenn er sich, wenn er diese Wahl trifft, glaube ich, macht das jetzt ein, schon wieder einen größeren Unterschied, weil, äh, also, ich glaube, hm. da kann man sich jetzt wirklich drauf verlassen, also, dass da dieses, Pot dass da einfach jetzt nicht mehr Potenzial hergeschenkt wird, ne? Einfach sehr auch, äh, ja, das einen, ist richtig. Einen, ich meine, das ist nochmal eine andere, MGF ist nochmal eine andere Kategorie als Ricochet, aber, äh, einfach, ne. Das ist jetzt einfach auch, einfach auch die Sache, deswegen, wenn, so, also so ein, so ein absur absurd, absurd verschenktes Potenzial, wie, wie eben im Fall Ricochet, also, sowas wird es bei WWE nicht mehr geben, glaube ich, in, auf absehbare Zeit. Ja.
0: ja. Und auch wie äh, schön ist es eigentlich, dass er so, so ein langes Match mit Happy genau, Corbin machen durfte. Genau.
1: Auch für auch für unseren Lokalmaterial, Gunter Walter. Ne? Also für wegen da, da ist äh, also, ne, wird, da, jetzt denke ich mir nicht mehr, jetzt denke ich mir nicht mehr, okay, wenn der, wenn er jetzt irgendwie es McMahon nicht innerhalb von so und so vielen Wochen, Monaten überzeugt hat, dann ist schon wieder, dann ist schon wieder kritisch, ne? Denke ich mir jetzt nicht mehr.
0: Jetzt denke ich, okay, jetzt kann der auf Jahre hinaus ja. bei WWE planen. Ja? Was hat er? Er hat auch gleich getwittert, ein ne, uh, Pro-Wrestling-Champion für äh, sich selber. Mhm. Also ich glaube, auch für ihn ist das, es scheint es schon ein sehr Schöner Wechsel auch ja. zu sein, sehr wichtiger, ja. schau, weil er schau ja mal doch wie, schau mal, wie die für den, für den Ringkampf für den, ja. stehen
1: Schau mal, wie die äh, Bedeutung des US-Titles unterstrichen wurde, seitdem Triple-A, H, Triple-A H da ist. Ne? Die, die Tradition, was Jumper ja. gesagt hat, diese Videosegmente, die da eingespielt wurden, mit Blick auf die vergangenen Champions, ne? das ist jetzt, gab es bei Unterwünsman immerhin auch ab und zu, aber du hast ja doch immer den Eindruck, das ist ja nur Staffage. Ja. Ja. Ehrlich gesagt, das, also, das hatte schon sowas von so einem potentischen Dorf. Ne? Und, äh, und in, in, in der Realität ist es so, dass äh, Ne, dass äh, der Intercontinental und der US-Title vor WrestleMania in der Nacht vor in, in der Woche vor WrestleMania lächerlich gemacht werden, samt den Champions, ne? Das mhm. erwarte ich mir jetzt nicht mehr. Und da ist als äh, Gunther als Träger des wirklich ja mit, auch mit sehr, sehr viel Geschichte behafteten Intercontinental-Titles, das ist echt einfach eine gute Nachricht für
0: ihn jetzt nochmal. Ja. Es ist halt auch einfach schön, dass solche Titelmatches von diesen B-Titeln jetzt nicht einfach mal hingeworfen mhm. werden, sondern dass da wirklich gekämpft wird für und dann wird er. Ja in der Show vorher noch richtig aufgebaut. Und dann hat man, auch, da hat man als Fan auch viel mehr Bock auf das Match, weil mhm. man merkt, dass es mhm. wichtig ist. Und einfach, hey, jetzt hier kurzfristig Titelmatch, Jumper gegen Bobby Lashley. Nee, Jumper hat, an, hat sich hat zwei Matches mhm. gewonnen dafür. Dann gab es Promos. Und man hat sich richtig, richtig mhm. Zeit genommen, um ja. das aufzubauen. Und du siehst, und das macht ja, so viel aus. Und du
1: siehst aber auch andererseits wiederum, ne? manch ein Fan ist damit noch überfordert an den man sieht das, oder oder beziehungsweise muss ich auch erst noch dran gewöhnen dass das jetzt wirklich anders ist ne die Reaktionen auf Jumper hätten ja schon besser sein können zumindest zumindest zu Beginn und ähm, ja ne also das ist einfach ein Kulturwandel und da, den müssen die Fans auch erstmal mitgehen und das ist das ist die Frage wahrscheinlich wird Vince McMahon wenn wir ihn jetzt äh, äh, lauschen könnten in seinem stillen Kämmerlein wenn er das wenn er sich das 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 noch irgendwie anschaut sich denken so wegen naja, das ist ja alles vergebliche Liebesmüh in ein paar Wochen ist der äh, hat sich halt gezeigt, dass die, dass die Fans den nicht so akzeptieren und dann hätte man, könnte man ihn dann eigentlich wegwerfen. Ne? Und äh, das ist halt jetzt die unterschiedliche Vision. Ich hoffe ja, dass die Fans da auch äh, offener, dass da auch irgendwie so, diese, so, so eine gewisse kritische Masse an Fans, die bisher immer gesagt hätten, das interessiert mich ja auch nicht, dass sie da auch einfach mitgehen. Ne? Und dass sie einfach, WWE hat seine Fans ja auch so eine, auf so eine gewisse Weise, wenn es mal mehr hat, seine Fans ja auch in gewisser Art und Weise erzogen. Ne, dass das irgendwie hier nur das wichtig ist, was, was er auch ja. selber wichtig findet und, und das und das deutlich macht. Jetzt sind auch andere Dinge wichtig und das muss die WWE Fanbase auch erstmal. Ne? Also ich werde sie irgendwie nicht von, von den Fans reden, als wären sie Kinder, aber ähm, es ist ja schon irgendwo es gibt ja einen, einen kulturellen Faktor und ein, und ein gelerntes Verhalten, und äh, ich meine ich habe das selber an mir gespürt ne ich habe das selber an mir gespürt wenn nachdem, nachdem ich so und so lange gelernt habe so für wegen des Tag Team Titel bei WWE keine Rolle spielt fange ich interessiere ich mich ja auch nicht mehr für die Tag Team Titel oder für die Tag oder für oder für gute Tag Teams bei WWE, weil mein Gedanke ja ist so für wegen ja okay also diese Liebe wenn ich da Liebe reinstecke wird sie ja nur enttäuscht dann wird's weil äh, ich brauche ja nur zu warten bis bis äh, Omos die amtierenden Tag Team Champions in einem Handicap Match besiegt oder Vince McMahon so jetzt mal überspitzt gesagt ne? und es ist ja auch passiert ne? Und, äh, wenn, wenn, ja. wenn, das, wenn das nicht mehr der Fall ist, ne, das ist halt für beide Seiten eine Umstellung, ne? für die, für, für, die Fans, die das okay fanden und für die Fans, die sich was anderes gewünscht haben, ne, und, äh, das muss man erstmal umlernen,
0: ja. Bei den Tag Team Titels muss man ja auch sagen, dass die schon vor dem Ende von Vince McMahon als Zeitprodukt von Roman Reigns halt auch unglaublichen Schub gekriegt ja. haben. Ja, deswegen, ne,
1: aber, aber eben, eben, und ich deswegen, finde auch, dass das, das das liegt
0: die, die, Zusammenführung der Tag
1: Team Titel so, so genau gut genau. tut. sowas, ne. Weil sie die Usos sind und bei Roman Reigns mit dranhängen oder und umgekehrt, weil äh, Randy Orton und, äh, und, und Riddle, weil Randy Orton halt ein Star ist und Riddle ein großer Star ist. Ne? Da, deswegen gab es eine zuletzt für die tag titel Aber du weißt ja, das hätte diese Aufwertung hätte es nie gegeben für The Revival F.T.A. Ne? oder wie auch immer sonst. Ne? Ja, das ist richtig, weil das weil das Teil Vollkommen des richtig, größeren ja. plan
0: ist, bei dem eher Roman Reigns die Hauptrolle spielt. Es ist wirklich eine hochinteressante, spannende und schöne ja. Zeit. WWE-Fan zu sein, wenn man so viele Jahre mitgemacht hat und ich immer, immer drüber nachgedacht hat, was passiert, wenn his doofle son-in-law die Macht mhm. übernimmt. Und jetzt sind wir genau hier. Mhm. Und was ja. passiert? Bis jetzt, bis jetzt ist es schon durchweg positiv, ja. würde ich sagen. Und ich glaube, ja. ich meine, auch wenn du dir die wenigen Shows anguckst, wie der mhm. Fokus auf Matchzeit liegt, wie jeder Zeit, wenn sogar Angelo mhm. Dawkins, konnte er fast glänzen gegen mhm. Seth Rollins, weil er die Zeit gekriegt hat. Es war überraschend, dass Rollins ge äh, ricochet gegen Happy Corbin fällt mir noch ein. Oder dass die Woche davor wieder Montez Ford gegen Seth Rollins. Es ist einfach cool, es ist einfach schön, dass wieder der Fokus auf, wirklich auf Wrestling gelegt wird mhm. und keine blöden, stupiden Segmente eingeführt werden zwischendurch. Ja, das war,
1: ich meine, solche Phasen gab es auch unter Vince McMahon. Reden wir jetzt nicht klein, aber man wusste halt, man, ja. man wusste halt so okay, und nächste Woche könnte er schon wieder anders drüber denken. Und dann wird wieder alles, wird alles wieder alles anders werden. Ne? Wenn das einfach jetzt etwas strukturierter, man mehr so seiner eigenen klaren Visionen erfolgt, denke ich, dass das der ganzen Sache nur gut tun kann. Und ja, ne, ich denke nicht, dass irgendwie so, ne, man. Ich, ich las oft so von wegen ja ah, das Produkt kann jetzt endlich wieder Erwachsener werden mehr Blut mehr so und so okay es gab jetzt tatsächlich Blut Dominik Mysterio also zumindest Kunstblut am, am Montag aber ja für mich ist das ja trotzdem nicht der, der springende Punkt so für wegen so ja das Produkt muss Erwachsener werden ich, ich ich will ich will die die entscheidende Frage ist für mich für welche Art von Erwachsenen soll dieses Produkt sein ja, ne? Leute Erwachsene die damit zufrieden sind ja geil Blut, ne? Das ist also nichts gegen Blut, wenn in in, in einem passenden Rahmen und in unter einem kontrollierten Rahmen äh, überhaupt kein Problem. Bin ich gar nicht, bin ich bin ich gar nicht dagegen, ne? Aber ähm, wichtiger ist mir, dass ich äh, wichtiger ist mir gutes Storytelling, ob mit oder ohne Blut, und äh, dass ich als erwachsener Fan äh, äh, ernst genommen werde, ne? Und ich finde, das geht auch gar nicht äh, das ist auch gar kein Widerspruch dazu, kindgerechte Unterhaltung zu bieten. Ne? Also es ist kein Widerspruch, äh, einen Erwachsenen-Fan erwachsenen, -Fan, einen erwachsenen -Fan zufriedenzustellen und trotzdem den Kindern Freude zu bereiten. Ja? Oder äh, andere andere äh, Gegensätze, die ja manchmal aufgestellt werden, die gar, die gar keine Gegensätze sein müssen. Ja? Ja. Und äh, genauso, wie es äh, äh, kein Widerspruch sein muss, äh, ja. äh, Ghost-Star-Kino um Roman Reigns und Brock Lesnar zu bieten und trotzdem äh, äh, ein vielfältigeres äh, äh, Produkte äh, zu bieten, das halt auch anderen äh, Geschmäckern, Geschmäckern was bietet. Ne? Und andere
0: Arten von Wrestling,
1: Wrestling zu machen und zu ja. erleben, auch ernst nimmt. Ne? Das wäre schön,
0: wenn sich das einfach jetzt auch so verstetigt. Ne? Und das ist ja auch der das ist genau das, das ist der Wunsch und die Hoffnung, die das WWE genau das jetzt macht, genau. Ähm, weil wir haben langfristiges Booking, intelligentes Booking, nicht das Vergessen von Aktionen, die zwei Wochen vorher passiert sind. Mehr Fokus auf Frauen. Äh, am besten, egal ob Frau oder Mann, einfach nach Qualität machen. Von mir aus auch vier, fünf Frauenprogramme gleichzeitig laufen lassen, wenn es die Qualität desher Hergibt. Wieso nicht? Man muss Abstand nehmen von dem Gedanken, okay, sieben Männer-Matches und ein mhm. Frauenmatch. Sechs männer und zwei Frauenmatches. matches nee, Einfach, bam, wenn, die, wenn Nikita Lions gegen Bailey ein geiles Programm ist, dann wird das halt gemacht und nicht Ricochet gegen, äh, gegen R-Truth beim nächsten Pay-Per-View. Vollkommen egal, welches Geschlecht. Und ich glaube, dass das, dass dieser Gleichberechtigungsgedanke jetzt eine viel, 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 viel größere Chance mhm. als vorher.
1: Absolut. Und es ist auch absolut überfällig.
0: Ja. Gut. Aber guck mal, andere Gebiete, wenn wir jetzt die Diskussion in Deutschland gerade hören, wegen der Fußballfrauenmannschaft, Nationalmannschaft, geht es um Löhne, das sind wir auch noch nicht mehr annähernd mhm. gleichberechtigt. Ja. Und wenn WWE da eine Vorreiterrolle für den Sportbereich reinrutschen kann, mhm. wäre das schon ja. ein Statement. Ja,
1: aber sagen wir es mal so, WWE ist da kein Vorreiter, ne? sondern ist einfach ähm, ist.
0: Okay, das ja, ist vollkommen richtig. Sind ein paar Jahre zu spät.
1: Es gibt für mich einfach da so bei dem Thema so einen Unterschied zwischen ähm, Einzelsport und Mannschaftssport einfach, äh, äh, wenn es wenn, so ist, dass irgendwie äh, ne, sich sich für den Frauenfußball weniger weniger Interesse da ist ähm, jetzt äh, abseits der abseits der DFB und äh, DFB und Vereinsebene wo wo, wo wo das ein anderes Thema ist mit dem mit den DFB Prämien ähm, ne, ist es macht es natürlich einen Unterschied wenn halt irgendwie der der FC Bayern die FC Bayern Frauenabteilung weniger Zuschauer in die Hallen lockt als äh, als die Männerabteilung aber einfach bei gerade so bei WWE bei Einzelsportarten ist es einfach alles auch einfach viel mehr im Fluss und das da äh, ne also äh, gerade so eben bei äh, das was 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 diese Revolution ja wirklich ausgelöst hat, was ja wirklich der entscheidende Impuls hinter, hinter den ganzen war, war wie das halt bei der UFC funktioniert hat, wie Ronda, Ronda Rousey und äh, und teilweise auch schon andere, aber vor allen Dingen hat Ronda Rousey da einfach gezeigt hat, nee, die Leute, die Fans akzeptieren das. Die Fans sind unbefangen. Wenn da ein Star ist, der die Leute begeistert, dann wird das akzeptiert und dann macht das genauso gute, macht das annähernd genauso gute Käuferraten, Zuschauer und hast ja nicht gesehen, wie, wie halt wie halt Männerkämpfe und das äh, ne, so wegen ne diese 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 voraus eine Meinung, die ich äh, da äh, WWE und vor allen Dingen so dieser Vince McMahon Klicker da unterstellt habe, deswegen so das werden die Fans nie akzeptieren. Ja, das wird, ne, äh, das da, das lag halt auch einfach daran, so viel, dass man es ja nie richtig versucht hat. Ja und den ganzen niemals äh, den Entwicklungsfreiraum richtig hat, den es den es halt dazu auch gebraucht hätte.
0: Na nicht immer also Becky Becky hat sich selber zu einem Star ja, gemacht. Ja. Wir, also werden, hast wir, halt reden Zeit, wir reden von der Becci Zeit, von der Zeit vor Charlotte. 2016. Ja,
1: aber, aber,
0: ja, ja. Ach so, okay. wollte mhm. ich jetzt, wollte ich jetzt mhm. reden. Also, wenn, jetzt,
1: danach also, reden wir darüber, dass ich von der Meinung bin, dass es immer noch ein, zwei, drei Schritte weiter
0: hätte gehen können. Aber ähm, Zweifelsohne. Ja, okay. ja. Ja. Ähm, ja, ich stimme dir vollkommen zu. Hm. Aber ja, nee, ich kann gar nicht mehr das hinzufügen, weil ich es genauso sehe. Ja. Also hast du sehr treffend gesagt. Mhm. Aber ich, ich bin ein bisschen stecken geblieben, als du von Ronda geredet hast, ja, ja. weil Ronda wir noch gar nicht angesprochen Die einfach komplett feststeckt in den letzten, seitdem sie wieder zurück ist, in ihrer, genau wie im ersten Run, in einer fehlgebuckten Haltung als Face, als die sie überhaupt nicht sein kann, nicht sein will. Mhm. Ja. Und SummerSlam scheint jetzt endlich. Der Wendepunkt zu sein. Das denke ich mir nämlich auch. Glaubst du, wir sehen Ronda als Heel zurückkommen und dann eine wahre Explosion? Mhm. Weil, okay. Hast du Spaß an Ronda Rousey dieses Jahr gehabt?
1: Äh, Im Ring, im Ring ein bisschen, außerhalb nicht. Nee. Ja. Einfach hey, also das ist wirklich auch eine. Und wirklich, ist das Potenzial absolute Richtungsentscheidung. Und da spielt ja auch äh, die, äh, die der Turn von Becky Lynch mit rein der ja wahrscheinlich die ja wahrscheinlich Absolut, die erste, ja, genau das wird. in dem Moment das ist, ist ja jetzt wirklich augenfällig in dem Moment wo äh, wo Triple H gekommen ist sagt er ja aber blickt er einfach denkt er einfach so weit voraus und, und denkt sich halt so wegen so ja wenn wenn dieses WrestleMania Match der Plan ist was wovon ich ja weiter da ausgehe dann ist auch sonnenklar dass Ronda der, der Heel sein muss und Becky Lynch das Babyface und in dem Moment legt er halt auch den Schalter um, statt irgendwie sich aufzuhalten, damit so viel wegen, ja, können wir die Fans nicht irgendwie, vielleicht irgendwie anders davon überzeugen. Ne? Sondern einfach, macht halt einfach das, was, wo man, wenn man, wenn man halt irgendwie ein paar Monate vorausdenkt, was einfach der logische und richtige Schritt ist, ja? Das, was jetzt, das was jetzt leider ein bisschen auf Kosten von ist, Liv das Morgan ist, das gegangen ist, doch einfach gegangen ist schön, oder? was jetzt mal ein anderes Thema ist. Äh, denn äh, ja, er ja. Äh, ja, hat jetzt, ist jetzt selber in einem bei, bei SmackDown ausgebucht, ausgebucht worden und äh, das war für, für Liv Morgan, keine schöne Sache. Also da, die ist da jetzt leider irgendwie rund, runter, hinten runtergefallen, oder, beziehungsweise da hat sich, mit, mit dem Schritt hat sich Triple H da verrechnet, falls es, falls es noch seine, falls es schon seine Idee war, oder er sie nicht übernommen hat von,
0: von Vince. Ja. Das, aber jetzt nochmal auf Schritt zurück, ähm, es ist einfach gut und schön, mhm. dass jetzt akzeptiert wird, wie die Fans zu etwas stehen, und nicht probiert wird, das künstlich zu ändern. Mhm. Das heißt, weil man kann es nicht künstlich ändern, nur sehr bedingt. Und dass man jetzt einfach diesen Schritt macht, Becky gegen Ronda, Doppelturn quasi, mhm. und dann hat man die gleiche Paarung, aber in der richtigen Konstellation. Ja. Das ist einfach mitgedacht und man denkt an die Fans, Punkt. Liv Morgan ist jetzt ein Nebenprodukt, was ein bisschen dumm gelaufen ist, mhm. allerdings es gab so einen Moment, ich glaube vor fünf Jahren ungefähr, hat Bailey, es war Bailey genau in so einer Situation, als Champion damals, gab glaube Smackdown Champion, als Face und das hat sich dann ja langfristig in ihren Turn quasi umgemodelt und ihre Karriere dann auf eine neue Ebene gehievt. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Liv auf dem gleichen Niveau ist, aber ja, sie ist, ja, ist halt noch, sie ist noch, diese, trotz dessen, dass sie jetzt schon länger bei WWE ist, scheint sie immer noch ein bisschen grün in den Ohren zu sein.
1: Das ist, da muss man, das, das ist natürlich auch eher eine Langzeitvision, also wenn da jetzt irgendwie, wie jetzt wie, wie, wie jetzt irgendwie Liv morgen in diesem Jahr äh, da stehts. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist weniger entscheidend als die Frage, wo sie, wo steht Liv morgen in zwei, drei, zwei, drei, vier Jahren, wenn sie noch mehr Zeit hat, sich da oben, genau sich ja. an die Höhenluft dazu gewöhnen und äh, vielleicht noch ein bisschen sicherer, sicherer wird im Umgang mit den Fans und halt ja, es alles ein bisschen strukturierter, strukturierter abläuft als diese ja doch irgendwo in dem Moment aus dem Nichts gekommene Money in the Bank-Titel gewinnen, dann reden wir auch von einer neuen Situation, ja.
0: Übrigens wieder so typisch, dass eine Frau ihren Koffer nicht länger als 24 Stunden halten darf. Genau. Das hat mich richtig aufgeregt. Ja. Die Stärkste, habt ihr bestimmt viel drüber geredet schon mit im letzten Podcast, aber das, dass Frauen einfach nicht die Chance haben, so ein starkes Storytelling-Element mal länger zu, zu behalten, mhm. ist einfach so zum Kotzen gewesen. Ja. Genau.
1: Nee, wir steuern jetzt auf. Aber das war die alte Erde. Genau. genau. Aber jetzt steuern wir auf eine spannende neue Ära zu, wo es viele offene Fragen gibt äh, Richtung WrestleMania 39 in LA. Mit schauen wir mal, ob da das große Roman Reigns gegen The Rock Match wirklich klappt und wie das genau, wie das genau laufen wird. Da haben wir darüber auf jeden Fall immer noch viel zu diskutieren in den kommenden Wochen und Monaten. Ja,
0: das Ding ist, wir können jetzt hier quasi noch stundenlang weiterreden. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir ein neues Thema aufmachen, kommt bei mir schon im Hinterkopf, poppen die nächsten beiden Themen auf. <lacht> Aber, genau. aber deswegen, wir lassen es jetzt mal hierbei, Jahr, ne, können wir dann hier jetzt auch langsam. Absolut, absolut. Ja. Wir hoffen, dass jetzt durch eine gute Monatsplanung hier unsere zwei Podcasts pro, pro Monat zu wuppen und wieder so eine gewisse Konstanz reinzubringen in diesen Podcast. Es tut uns wirklich leid, dass wir da in den letzten Wochen so nicht da waren, wo wir, wenn wir da sein sollen, aber wie schon beschrieben am Anfang, ging es privat einfach nicht. Höhere Gewalt. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Gesundheit. Deswegen
1: auch äh, mein Appell an alle, passt weiter auf euch auf und, und auf eure Lieben, die ist nicht nötig, auf die äh, Vulnerablen, weil äh, ja, es ist weiter ein Thema. Das lernen wir immer, immer wieder aufs Neue. So ist ja.
0: es. So ist es. Ähm, genau, mit diesen Worten äh, könnt ihr uns gerne auf unseren sozialen Medien äh, folgen. zwar mir nur noch auf Twitter hielt Markus. Martin dir auch eher nur so auf Twitter at @Wrestlerzähler Sport1 Wrestling auf Facebook große Gruppe sehr große Gruppe ja. Fragen stellen, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, Fragen die habt ihr gerne in der Show beantwortet wissen wolltet, immer uns, anschre uns anschreiben oder Facebook anschreiben, her damit, wir freuen uns genau. über alles Feedback, was wir kriegen. Folgt uns auf allen Kanälen, wo man den Podcast folgen kann. Bewertet uns auch. Wir sind dankbar für die gute Bewertung, die wir bei Spotify haben. Wirklich Dankeschön an alle, die uns da bewertet haben. Und wir freuen uns bald wieder die nächste Folge an den Mann bringen zu können. Martin, ich danke dir. Markus, ich danke dir. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Good fight. Good night.